0: עם דוקטור ליאור צורף. אהלן, אנחנו בחלק השני בשיחה עם עמוס שפירא. האם הוא מתגעגע לעולם העסקים? למה הטייסים לא האמינו לו כשהוא שלח להם סרטון כשהיה מנכ״ל אלעל? ולמה לדעתו הוא ראוי להיות ראש עיריית תל אביב יפו הבא? הנה אנחנו מתחילים. אתה יודע שאני התכוונתי לרוץ לראשות עיריית תל אביב.
1: כן, לצורך העניין, שהיה בפרק שרון חולדאי, ראש העיר, הודיע שהוא הולך לבחירות הארציות, ו... והיו אמורות להיות בחירות, בינתיים הוא כבר חזר, אבל בפרק זמן הזה התחלתי ללמוד את הנושא של העירוניות. כן. והיה לי יועץ אסטרטגי, והוא ראה איך אני לומד ביסודיות את נושא התחבורה ואת נושאי דרום תל אביב, נושאים חשובים, ואז הוא אמר לי, הוא אומר לי, עמוס, אתה לא מבין, בוחרים לא בוחרים ראש עיר, כן? אתה אומנם יש לך נטייה להיות יסודי, לא בוחרים ראש עיר על פי הידע שלו בנושא. כן? הם בוחרים באיזה אמונה, יש להם אמונה שהוא ייקח את העיר לאמונה. ואז שאלתי אותו, אמרתי לו, תגיד לי, זה יכול להזיק אם אני אבין? אז הוא אומר לי, לא, עד כדי כך. אז אמרתי לו, לא, תן לי להמשיך בדרכי וללמוד את הנושא
0: ביסודיות. <laughs> אז בהקשר הזה מותר לשאול, מה לדעתך יש לך? שאין לאחרים שהופך אותך למי שיכול להוביל את אחת הערים הכי מיוחדות ומורכבות
1: בישראל? אני קודם כל פעם אחת אמרתי, אמנם, אחרי שסיימתי את התפקיד שלי כנשיא אוניברסיטת תל אביב, סליחה, אחרי נשיא אוניברסיטת חיפה, זהו, שאני לנהל לא אקח על עצמי מהבוקר עד הלילה באותו מקום, נתתי לזה שתי הסתייגויות. אחת, כן, אה, אה, מה, מה יכול לגרום לי עוד פעם, מהבוקר עד הערב אחד, זה להיות מנכ״ל נאס״א, כי יש לי שריטה לענייני תעופה, כפי שאתה יודע, ליאור, ודבר שני זה להיות ראש עיר. אני חושב שתפקיד של ראש עיר הוא תפקיד מרתק מאין כמוהו. כן, אני אוהב שאנשים באים אליי בטענות, אומרים לי, רגע, אתה השתגעת, את עמוס, אנשים יבואו אליך בטענות מהמדרכה ועד החנייה ועד הלכלוך ועוד כל מיני דברים. ליאור, מה אתה חושב שהיה בכל התפקידים הקודמים שלי? אנשים לא תפסו אותי במעלית עם תלונות מפה ועד חדשה. ויותר מזה גם, היות וגם ניהלתי ארגונים למטרת רווח, וגם ארגונים לא למטרת רווח, האוניברסיטה היא בוודאי לא למטרת רווח, והמלות היא ארגון גדול לא למטרת רווח, אני חושב שיש לי את הניסיון והיכולת והרצון, ואני תל אביבי שאוהב את תל אביב, ואם אתה מדבר על החיבור, האמוציונלי למוצר שאתה צריך למכור. אני חושב שאני שא, יכול, להס... למרות שרון חולדאי היה ראש עיר, והוא עדיין ראש עיר נפלא, אני חושב שאני יכול לקחת את זה לעוד יותר קדימה לטובת כולם. מותר לי לשאול אתה מתגעגע לעולם העסקים, לניהול? לא, א', אני, אני לא צריך להתגעגע, כי אני עוסק בזה בצורה אחרת אמנם, גם היום. אז קודם כל, ניהול זה ניהול, ובעלות בוודאי, תראה, עלות זה ארגון של, אם אתה לא יודע, על קרוב לשלושת אלפים עובדים. ומטפלים במאות ואלפים של, של אלה עם אוטיזם ובני המשפחות שלהם. וזה, זה, זה, קודם כל, זאת משימה, אני, אני לא המנכ"ל של הארגון, אני מנסה לסייע ככל שאני יכול, אבל זה גם ארגון שצריך להתנהל. אני עוזר ומעורב במיזמים עסקיים לא מעטים של אנשים שבאים אליי, וזה כיף, כן, לראות שאתה נותן ערך מוסף לאנשים צעירים, וגם לאנשים לא כל כך צעירים, כן, כאלה שמתחבטים, כאלה שממונים להיות מנכ"לים בפעם הראשונה, וכן, הקפיצה מתפקיד סמנכ"ל לתפקיד מנכ"ל היא קפיצה גדולה מאוד, שהרבה מאוד נכשלים בה, ואם אני יכול לתת קצת מהסיוע, מהניסיון שלי לאותם מנהלים צעירים, אני עושה את זה בכיף, כך שאני לרגע לא מחוץ למעגל אנשי העסקים. אתה יודע מה זה, זה, איזה, איזה, איזה אתגר זה לנהל משפחה? ליאור, <חכה>, חכה, אתה לא תגיע לזה. רגע, ברוך השם, אני נשוי טוב עם שלושה ילדים, תשעה נכדים, אתה יודע איזה ארגון זה?
0: ארגון, אבל יש לי מנכ"ל בארגון, גם לי יש שלושה ילדים, אתה מכיר את המנכ"ל של הארגון שלנו, איילה? אני כן, כן, מסור לדרישת שלום. עוזר, עוזר שלה. מה מייחד את עולם העסקים הישראלי לעומת נניח חברות בינלאומיות בגנוסניול?
1: תראה, יש קלישאות בעניין הזה, שאנחנו המנהלים הישראלים, אנחנו יותר חלטוריסטים, טובים באלתור וכן הלאה וכן הלאה. אז קודם כל, חלקו זה נכון, אבל הוא לא דווקא נובע רק מכשל. אתה יודע שאחד מהדברים שאני בוודאי עבדתי, בחוגלה, הייתי בחוגלה כשחוגלה הייתה חברה ישראלית לבד, שבישראל היא נחשבה לחברה די גדולה, בקנה מידה עולמי חברה הייתה חברה קטנה, אבל היא נכנעי, בתקופתי, הכנסנו את קימלי קלארק בתור משקיע אסטרטגיה. עכשיו חוגלה הייתה חברה בזמנו כשהיא נרכשה 800-900 עובדים כי במקרה הייתה חברה של למעלה מ-100 אלף עובדים ב-160 מדינות. עכשיו ראיתי, הסתכלתי בצד, ברור דבר אחד שבחברה ישראלית בשוק קטן אתה יכול גם להרשות לעצמך להתנהג אחרת, כן? אונייה גדולה לא יכולה להתנהג כמו קומנדו. אז או שאתה קומנדו או שאתה דיוויזיה. הדבר הכי ירוע זה כשדיוויזיה מתנהגת כקומנדו, כן, עם הברדק ש- שיכול להרשות לעצמו, סליחה, גם כן לא, אבל נניח. עכשיו, אחד מהדברים, למשל, בצורה בנאלית, אני אומר, אני מש... נותן את ההשוואה, מה ההבדל בין ארגון קטן, בינוני וגדול? אתה יודע מה ההבדל? חוץ מהגודל, מה? שבארגון קטן המנהל מכיר את כל העובדים. ‫בא בבוקר, אהלן, מוישה וזה וזה, ‫כשהוא מדבר, הוא מדבר בצורה ישירה. כן? ‫הוא מכיר את כולם, את הילדים, ‫את האישה וזה, ‫אני מדבר על מנהל סביר. ‫בארגון בינוני, הוא לא יכול להכיר ‫את כל העובדים, ‫הוא מכיר את כל, את כל המנהלים אבל, okay? אוקיי? ‫עכשיו יש לזה משמעות, ‫הוא יכול לדבר עם כל המנהלים. ‫בארגון גדול, כמו חברה אמריקאית, ‫תיקח את קלער, היו <�מעט> לה רק... שישים שבעים וי פי, רק סמנכלים היו לה שישים שבעים, הוא לא יכול להכיר אפילו לא את כל המנהלים, דפוס התקשורת הוא דפוס אחר, כן, אם אתה, ועכשיו הבעיה שמנהל בארגון קטן עובר לארגון גדול והוא לא מבין את ההבדל הזה, הוא לא מבין שאפילו התקשורת בארגון גדול היא תקשורת המונים. אתה רוצה עוד סיפור?
0: <laughs> <laughs> כן, רק that לפני that הסיפור
1: that הבא. הבא, אני רק יכול להגיד לך שאני עבדתי
0: במייקרוסופט, חברה גדולה, כמובן המנכ״ל לא יכול להכיר, לא ולא, בכלל, של סטיב בלמר כמנכ״ל להניע את העובדים, נבנתה קודם כל מהיכולת שלו לעמוד במה, כולם מכירים את הסרטון I love this company. I
1: have four words for you. I love this company. Yeah!
0: המנכ״ל מגיע וצועק בפני כולם, אני, ואתה מרגיש שהוא אוהב את החברה הזאת, זה היה המנוע שסחף אותנו והצליח להוציא בזמנו את מייקרוסופט מהרבה מאוד משברים. עכשיו לסיפור שלך.
1: בוודאי, אתה יודע, כשהגעתי לאלעל, הגעתי מחוגלה, אלעל כמובן הייתה כבר חברה בסדר גודל אחר. כן, אם בחוגלה היו 800 עובדים, באלעל אז בזמנו היו 6,000 עובדים. ואני מגיע כמובן, מצב לא טוב, ואני אומר, טוב, איך אני מדבר עם כל הטייסים? עכשיו, טייסים, אתה לא יכול לאסוף את כולם, אתה צריך להשבית את החברה לשלושה-ארבעה ימים, כי אתה צריך לאסוף את כל הטייסים.
0: זה קהל מאוד ציני ומאוד קשה.
1: כן, אני, אתה יודע, בסוף אנחנו המנהלים צריכים להתמודד עם זה, זה התפקיד שלנו, לא הם האתגר. ואז אני אומר, הגעתי מקימלי קלארק, שבו, כמו שאתה סיפרת על סטיב בלמר, כן, אז זה עוד לפני שהיה טלפונים ניידים וכל מה שאנחנו לומדים היום, המנכ... ה של קימלי קלארק היה עושה קלטת. ושולח את זה לכל המדינות בעולם, וכל ה, העובדים היו יושבים ביום מסוים בשעה ורואים את נשיא קימריקלק מדבר, אתה יודע, בישיבה כזאת על השולחן, אתה יודע, נונשלנטית, והוא מדבר אלינו, כן? אל, ה, אל, ה, אל, ה, אל העובדים. ואמרתי, או, oh, אני אעשה גם אותו דבר, גם אני אשלח לטייסים קלטת. הקלטתי, כן? Uh, תראה איך העולם התקדם, ואז היססתי האם לעשות את זה על קלטת, אתה זוכר פעם היו הקלטות האלה? ב-6. או על סטי די, כי עוד לא היה מחשבים כמו שהיום, <laughs> זה היה בדיוק עוד בדרך. וטוב, אני מעביר ואני מספר להם על זה, על המצב הלא פשוט של אלעל וזה, ואנחנו צריכים לחסוך וכל הדברים טוב, אחרי זה שבוע, אני שומע לחשושים במסדרונות. אני אומר, מה זה הדבר הזה? ואז אומרים לי שהטייסים מתמרמרים שהמנכ״ל מדבר על חיסכון והוא בעצמו מבזבז כסף. אתה יודע מה, ליאור, אתה יודע, היה לי אוטו טרנטה שירשתי משני מנכ״לים לפניי, ולא החלפתי אותו רק כדי שלא ידברו. מה מסתבר? שלקלטת שרפו נייר שהיה כתוב עליהם, איש צוות אוויר יקר, וזה, אני אשמח אם אתה תראה, ושמו את זה כמובן בתאים. רק דבר אחד, מה היה? מה שלא ידעתי זה שמטעמים של חיסכון היה נייר כרומו במחסן של אלעל שהשתמשו בו לצורכי פרסום וזה וזה עכשיו הם אמרו מטעמים של חיסכון למה להשתמש בנייר כזה וזה במקום הכול ייזרק שמו, הדפיסו על הנייר הכרומו ושמו את זה לטייסים עכשיו הטייס עצמו בא ואומר מה ראיתי זה, או, אני, מנכ״ל מדבר על חיסכון ושמו את זה על נייר כרומו איזה בזבזן למה אי אפשר נייר רגיל מה שאני אומר זה הקפדה על הפרטים. עכשיו אתה יכול, אתה יכול להרוס את המסר שלך בלי שאתה בכלל מודע, כן? בוא נאמר ישיבה שאתה לא מתחיל בזמן. אם אתה מנהל שלא מסוגל להתחיל ישיבה בזמן, כן? ואתה לא יכול לדבר אחר כך על, על שאיפה למצוינות ועל זה, זה מתחיל מהדברים האלה, כן? אחד מהדברים, אני עד היום אני מספר ש... כשהגעתי לסלקום, אמרתי, ידעתי שהישיבות לא מתחילות בזמן, ולא, לא, לא, הודעתי לא, לא, שאצלי הישיבות מתחילות בזמן, ונגמרות בזמן. כמובן, לא לקחו אותי ברצינות. ישיבה אחרי זה, הגיעה שעה ידו-יהודה, נעלתי את הדלת.
0: <laughs> <laughs> רגע, נעלת <laughs> עם מנעול ממש? הייתה בפנים והדלת נעולה?
1: <laughs> כן, כן, לא, לא, לא אני. היו עוד כמה כאלה שהגיעו בזמן, כל אלה שאיחוד דפקו על הדלת. <laughs> לא האמינו שאני נעלתי, אין, אמרתי אין, אה, אה, מה? אתה יודע מה? זה אותו רגע, מה שאני הידהד במסדרונות, זה מה שנקרא להשתמש בגימיקים שיווקיים כדי להעביר מסר. נכון? זה גם צריך לדעת לעשות.
0: <laughs> אנחנו מתקרבים לחלק האחרון הזה ככה, כמה שאלות אישיות ברשותך. אם לא היית מנכ״ל,
1: מה היית? כנראה <laughs> שחקן.
0: <laughs> אפרופו הרצאות.
1: אני, זה קודם זה. כל אני רוצה להגיד לך, ש... שאתה יודע שהייתי, לא, אתה לא יודע, למה שתדע, שהייתי בחוג לדרמה, כן? בבית הנוער, במתנס, איפה שבית מפעל הפיס בתל אביב, מולו יש מתנס, אני לא יודע אם הוא עדיין נמצא שם, אבל שם הייתי בחוג לדרמה, החלום שלי היה להיות שחקן. ו... כן, אבל, אבל אני עושה את זה בדרך אחרת. ממש, אפרופו, אתה
0: נותן לנו תשובה על היכולת של בן אדם להעביר הרצאה, זה, חלק מזה זה יכולת דרמטית. גם אני בהרצאה, אני לא שחקן, אני מספר את החיים שלי, אבל יש, הנה, כמו שעכשיו סיפרת את הסיפור המקסים על הדלת. אתה ממש לקחת אותנו לסצנה, מתוך, אני דמיינתי את החדר ישיבות הזה שבו אתה נועל והם דופקים על הדלת. אז זה מקסים, ממש מקסים, ואתה יודע, אף פעם לא מאוחר, אבל...
1: גם אולי איזה תפקיד אורח, נכון, אבל להבדיל, תראה, שחקן, המשחק וההנאה של הקהל היא המטרה בפני עצמה. היא לא המטרה היחידה, בטח לא של מי שכותב מחזה. לגבי מנהל, ההרצאה והמשחק והגימיקים הם לא המטרה העיקרית. המטרה היא להעביר מסר. נכון. המטרה, המטרה לגרום לאחרים, כן, לנוע לכיוון שאתה היית רוצה. תגיד, מה הקשר בין
0: לימודים להצלחה בעסקים?
1: או-אה, אז קודם כל בערוץ היוטיוב יש גם יש פרק על הנושא הזה, שאני עשיתי אותו עם היוטיובר הנודע שי שיבולת. אני לא יודע אם אתה מכיר אותו. No. לא. אבל, אבל, אבל הוא לימד אותי את הצעדים הראשונים ביוטיוב, איזה מצחיק זה, איזה אולם קטן, ליאור. אתה בטח הכרת את סמנכל משאבי אנוש של סלקום, את בן וסת. ברור, עד אנחנו בקשר. הוא הופן שלה. הבן של רונית, רונית המקסימה, אם כן, היא מקשיבה עד השכם. זה, האקדמיה זה לא מוסד להכשרה מקצועית, את זה צריך להפנים בראש. ואגב, על הדבר הזה היה לי גם אמירה פעם, למה מי מלמד באוניברסיטאות? זה הפרופסורים, נכון? כן, חוקרים. עכשיו, פעם הייתה לי אמירה, כמובן חצי תולית, אבל אמרתי, למה באקדמיה לא למדים את הצדדים המעשיים? כי הפרופסורים לא תובעים בצדדים המעשיים. כי אם הם היו טובים בצדדים המעשיים, הם לא היו פרופסורים, הם היו מה? הם היו מנכ"לים. Okay. עכשיו יש לי בן בבית, כן, לא, הוא לא בבית, כן, הוא כבר אבא לשלושה ילדים. הבן הגדול שלי הוא פרופסור אמיתי, <laughs> כן, באוניברסיטת תל אביב. הוא לא אהב את האמירה הזאת. הוא אומר לי, מה אבא, אני לא מנהל, יש לי שלושים דוקטורנטים וזה, והוא, והוא בנושא מדעי מחשב ומתמטיקה. ואז אמר לי, טוב, אוקיי. ואז הוא אמר, הוא הוסיף על זה ואמר לי, אבל אבא, אני מבין שאבל שאם למנכ"לים היה יותר שכל, הם היו פרופסורים, הם לא היו מנכ"לים.
0: <laughs> יפה, אחד אחד. קם הדור <laughs> ועולה על קודמות תמיד. <laughs> אני <laughs> רוצה <laughs> לסיים <laughs> במה שהתחלנו בו, שמאוד ריגש אותי, וזה אימא שלך זיכרונה לברכה. ולהתייחס לזה גם בהקשר, אתה יודע, יש לי גם עניין אישי, אני הקמתי מיזם למען מה שנקרא נוער בסיכון, אני לא אוהב את השם הזה, אבל זה כאלה שבדרך כלל יש להם ציונים נמוכים, והם פרחחים כמו שאתה היית, ולפעמים אומרים לי, אתה יודע, האם היה, היה, היהודייה תמיד אומרת, אם אתה רוצה להצליח בחיים צריך שיהיה לך ציונים טובים, משמע שאם אין לך ציונים טובים אתה לא תצליח בחיים, ואנחנו יודעים שזה שטויות. אני רוצה שעכשיו תדבר לילדים,
1: לצעירים, לפרחחים, ומה יש לך להגיד להם? תראה, אני, לא, אני, אני רוצה לדבר יותר אל המורים, יותר מאשר אל הפרחחים. אוקיי. Okay. כן, הפרחחים, תראה, ילד הוא גדל, מה שאני למדתי על ניסיוני, כן, דווקא בגללי, שיש להניח שאם לא הייתי עובר דווקא לבית ספר שלווה, שזה היה בית ספר של פליטי מערכת החינוך, בתל אביב של, היום הוא כבר לא קיים, הבית ספר הזה, והיו לי מורים שם, שבסך הכל מה שהם עשו זה פתאום הם נתנו לי את, ה, את, ה, את הביטחון שאני יכול, פתאום התייחסו אליי, כאל בנ, כאל בנ, אם אפשר להגיד כאל בן אדם, זה, לא זה לא שהמורים אגב בבית הספר הקודם לא התייחסו אליי, אלא היא הייתה מערכת נשמעת ומרובעת שלא התאים לילד כמוני, כן? ופתאום באתי למערכת שהמורים שלי היום בדיעבד אגב אני יודע שהם היו מורים צעירים, אז הם היו נראים לי מבוגרים, אבל הם היו מורים בסך הכל בגיל של 25-35, רובם עשו דוקטורט באיזשהו מקום, כן, חלקם אפילו את המורה למתמטיקה שלי, כן, פגשתי אחר כך בתור, בתור נשיא אוניברסיטה, היא, פרופסור, היא פרופסור באוניברסיטת תל אביב למתמטיקה, ופתאום, אז אני אומר, אם משהו שאני יכול להגיד, המורים הרבה פעמים לא מעריכים איזה אחריות, ‫איזו אחריות מונחת להם ביד ‫וכמה הם משפיעים על נפשם של הילדים? ‫עכשיו, כמו שאמרתי, ‫לכן אני עד היום אומר, ‫אין ילד שלא מגיע לו עוד הזדמנות, ‫בין אם הוא עם אוטיזם ‫ובין אם הוא סתם פרחח ‫ובין אם הוא עם הפרעת קשב ‫וווטאבר זה לא יהיה. ‫עכשיו, לילדים אני אומר, ‫כל מה שאני אומר זה ייראה קלישאה. כן, לילדים, תראה, ילד שהוא פריחף בנקודה זו, וזה, אני אומר, אף פעם זה לא מאוחר מדי. גם אם לא עשית בגרות ועד כיתה שמינית, זה לא מאוחר. אני התחלתי את הלימודים האקדמיים שלהם, התחלתי כבר שהיה לי שני ילדים. כי למה? כי אני חשבתי שאני גאון, הרי אחרי הכל, ופתאום ראיתי שיש עוד כמה גאונים כמוני, כן, למרות מה שאימא שלי אמרה, וזה עדיין היה לי איזה, mm-hmm, כן, שזה ש- עובד. ‫כן, ואז התחלתי לעשות לימודים אקדמיים, ‫שהיה לי ללמוד לימודים אקדמיים ‫כשהיה לי כבר שני ילדים. ‫ועבודה. זה לא מאוחר, אף, ‫אף פעם אל תרימו ידיים, ‫ואני כן, לכו ללמוד. ‫לימודים אקדמיים הם לא רק ‫בשביל המקצוע, ובשביל... ‫הם, הם מעשירים אותך, ‫הופכים אותך לבן אדם ‫עם יכולת חשיבה יותר טובה. ‫אז יש כמובן מוסדות אקדמיים ‫יותר טובים, ופחות טובים, אבל מה שאני עוד דבר יכול להגיד לכם, אל תתפשרו כי אפשר להתקבל לשם יותר, יותר בקלות. זה שיהיה לך תעודה לא עושה אותך יותר טוב, ויש מוסדות קודמים שאני לא הייתי אומר, הנייר שלהם לא שווה את, 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 את הנייר שזה כתוב עליו.
0: איזה דברי חוכמה. אני בעוד שלושה ימים נוסע לטקס סיום תואר ראשון של בן דוד של אימא שלי בטכניון. אני בעצמי עשיתי תואר ראשון ותואר שני בטכניון, אבל כשעשיתי תואר שני, בהתחלה אמרתי תואר שני תוך כדי עבודה, יאללה נעשה את זה קל, ונרשמתי לאיזה מכללה. כעבור כמה שבועות ברחתי משם כל עוד נשמתי באפי, אמרתי אי אפשר לעשות את זה. אם, אם... זה, זה, זה פשוט חרטא, סליחה. אם כבר ללכת, לעשות את זה, גם אם זה ייקח לי יותר זמן, וחזרתי לטכניון לתואר שני, ואני מסכים עם מה שאתה אומר, עם
1: כל מילה. עוד דבר, אתה יודע, אתה יודע יותר מהכל, אני לפחות ככה חושב על העבודה של התואר השני שעשיתי, שיותר ממה ש... אני בקושי זוכר מה כתבתי שם, ואני בטוח, אתה יודע מה, במידה מסוימת גם על הדוקטורט שאתה עשית, שיותר ממה שלמדת איזשהו דבר מהותי בדוקטורט, למדת איך להתמודד עם למידה של חומר, איך לקחת כמות עצומה של חומר ולעבד אותה ולהוציא איזשהו נייר שיש לו אמירה. אני צודק?
0: אתה צודק במאה אחוז. אני חושב שלמדתי גם לצאת, לקחת אתגרים קשים ומסובכים שאני לא יודע לאן הם יובילו אותי. לא ידעתי את התואר השני לאן הוא יוביל, לא ידעתי הדוקטורט. שבע שנים זה לקח לי הרבה מאוד זמן. ומרוב געגועים להיות סטודנט, חזרתי, אפרופו עכשיו בזום, הפכתי להיות סטודנט לתואר ראשון לקולנוע באוניברסיטת תל אביב, בזום. <laughs> 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 <sonra> <laughs> ל- ללמוד אנחנו צריכים כל החיים. ובשיחה הזאת למדתי ממך המון, <laughs> ואני מרגיש שיש עוד כל כך הרבה מה ללמוד ממך, עמוס יקר. אני מקווה שתמשיך לכתוב עוד ספרים ולשתף eh, עם אולי אתה חושב שזה טריוויאלי, זה כל כך לא טריוויאלי. זה... מרתק, ויש לך סיפור חיים מרתק ותובנות כל כך משמעותיות. תודה רבה לך על הזמן, והיה תענוג לדבר איתך.
1: אבל כל זה בא לידי ביטוי בזכותך היום. זה אתה מי שאתה.
0: תודה רבה מכל הלב. זהו, עד כאן השיחה עם עמוס שפירא. אני מקווה שנהנתם, ואולי אפילו למדתם. יש הרבה מה ללמוד מעמוס שפירא. אני מקווה שהייתה לכם ריצה מוצלחת, או כל ספורט שאתם עושים, ומקווה שיש לכם אפשרות לעשות ספורט במזגן, ולא מזיעים כמוני בריצות בחוץ בקיץ. אתם מוזמנים לעקוב אחרי המרצים בכל אפליקציות הפודקאסטים, ולשלוח לי תגובות על הפודקאסט, או כל מה שבא לכם. להתראות.